0: Привет! С вами 245-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Никита Добко из Яндекса.
1: И Вадим Макеев и Джессималь Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Андрей Ситник из злых Марсиан. Андрей, привет. Расскажи немножко про себя.
2: Всем привет. Меня многие могут знать за то, что я в свое время сделал пост СС и автопрефиксер. Хотя также меня знают за то, что продвигаются экспозитивизм среди IT мира в России. Сейчас я живу в США. Именно сейчас я записываюсь из Остина, штат Техас. Хотя больше сейчас времени живу в Нью-Йорке.
1: Ну, ты у нас уже какой раз, там, третий, четвертый, или я уже не помню какой. В общем, частенько бывал. Поэтому если слушайте в предыдущих эпизодах, смотрите предыдущие эпизоды. А сегодня мы будем говорить про некоторые вещи около формата в графике. Там Андрей нам про Ярон расскажет, и, может быть, еще какие-нибудь холиварные топики зацепим. Ну, в общем, не особо мы под какой-то супер повод звали Андрея, просто давненько не было и есть, есть о чем поговорить. Событий
0: у нас, конечно же, нет, потому Потому что ничего не происходит. Ну, кстати, ничего не происходит. Но, по-моему, прямо сейчас идет офлайн конференция Одесса-JS. Мне интересно, что что они потом расскажут, ну, как у них это все прошло. Ну, потому что офлайн конференция сейчас. Я надеюсь, все будут здоровы. А мы пока пойдем к новостям.
1: Ну, для начала Firefox 80. Маленькая круглая цифра 80-й Firefox рассказал нам про Небольшой набор новинок в целом Но вот важненькое Свойство appearance теперь доступно Без префикса, у него по-прежнему остаются Два алиаса: сначала moz-appearance А потом еще и webkit-appearance Просто на всякий случай для совместимости И главная фишка в том Что appearance, несмотря на то, что Он весь такой без префикса Он все еще немножечко ну, И с точки зрения стандартов и реализации в браузерах Не очень там да, равномерно и не очень адекватный. То есть сейчас appearance лучше всего работает, когда вы пишете appearance none. Все остальные значения, ну, как бы удачи. Но без префикса значит как бы все, хотя бы одно значение стабилизировалось, укрепилось, и браузер его поддерживает. То есть сбросить вид какого-нибудь встроенного контрола, appearance none, ну, и автопрефиксер вам добавит всякого, если вам нужна какая-то кросс-браузерность дополнительная. Еще синтаксис экспорта из namespace в этмоскрипте, тоже прикольная штучка, которая делает еще один шаг в сторону удобных ES-модулей. Вам как-нибудь приходилось что-то подобное уже писать в коде или так? Не, я вот так не узнал, когда ченчлог читал.
0: И вот даже интересно, я всегда, когда вижу такие ченчлоги, мне в голове, зачем это может быть полезно? Ну, типа, мы берем звездочку, то есть вообще все, экспортируем. Это такой кейс, он мне кажется, немножечко опасным. Я, я часто говорю, что я на новости смотрю, как на что-то опасное, ну, потому что ты берешь, и прям все, что у тебя есть вот в текущем модуле, выплевываешь наружу, нати. Слушай, ну,
1: модули бывают разные, бывает лоудэш, а бывает что-то какое-то очень простое, компактное, там, не знаю, какой-нибудь условный галф. Ого, вспомнил. А там, сколько там методов у этого галпа? Три-четыре, и они все тебе нужны обычно в твоем галпфайле. Ну, то есть, нормально выкидывание
2: модулей всех модулей может быть полезно, если ты потом из-за вот, типа это какой-то промежуточный файл, например, у тебя есть список компонентов, и в корне директории с списком компонентов у тебя лежит индекс. Ты импортируешь все эти компоненты, все выкидываешь, а уже в другом файле ты что-то частично импортируешь. Так, к сожалению, работает только когда у тебя есть бандлер, потому что понятно, что никакого тришейкинга в реальных ES-модулях нету. Ну вот, типа экспорт-звездочка, он обычно нужен для этой задачи. Но вот с namespace, как-то вот use case я тоже не знаю.
0: Ну вот, да, я тоже в первую очередь думал, наверное, это вот для таких, ну, я их называю индекса помойками хотя на самом деле штуки полезные. Ну, то есть мы берем всю папку, загружаем в один файл, но вот действительно s namespace это такой кейс. И я хочу почитать вот подробнее спецификацию, там обычно же пишут примерчики, надо залезть посмотреть, но ну, клево, что внедрили. Ну, прикольная фича может, кому-то полезно.
1: В любом случае, еще одна возможность языка, и чем больше, тем лучше. Значит, в каких-то use cases он станет полезнее и лучше. А, ну да, конечно, важно понимать, что можно и что-нибудь опасненькое в, этом, в итоге сделать. Или, или слишком тяжелое, бездумно. Ну, в общем, есть два чинжлога. Марат тональный и официальный на MDN. Они не сильно отличаются. На MDN чуть больше про DevTools. Так что читайте, если хотите подробностей. А еще Firefox на Android обновился. Точнее, что, что случилось? Они говорят, год назад, по-моему, запустили бету на новом движке, точнее, не на новом движке, а как бы... Тут даже не столько движок Firefox, сколько сама вот это вот окружение, фреймворк, на котором они делали Firefox, поменялся, и теперь это как бы отдельный модуль, который можно на основе которого можно делать браузер, и они перезапустили на этом же модуле, GeckoView он, по-моему, называется, если, они, если я не ошибаюсь, на, на ссылку кинем, конечно. Они перезапустили, собственно, браузер на этом модуле, они год бета-тестировали, и вот, наконец-то, Андрей, говорят,
2: пользователь Firefox на Android. Да, а, там г- интересный момент, что они, кроме того, что они сильно поменяли архитектуру внутри, они еще и дизайн поменяли, и довольно интересный я вот уже использую примерно год, еще когда это был Firefox Preview. И впечатление очень положительное, и то, что это стало в релиз, это, мне кажется, как раз самое главное изменение в 70-м релизе, потому что новый дизайн реально крутой. И есть хороший вопрос, зачем вообще использовать мобильный Firefox на телефоне. Тут, мне кажется, есть несколько причин. Одна из них, самая главная, что Firefox очень неплохо режет рекламу и различные трекеры, а, к сожалению, это сейчас... Больше часть страницы, это вот совершенно вот эти ненужные трекеры и рекламы. И хотя я на декстопе стараюсь никогда не использовать баннеры резки, потому что действительно я понимаю, что контент-мейкером надо как-то зарабатывать, но вот э, на мобильнике быстрый интернет обычно бывает гораздо важнее. Там есть другие альтернативы, например, тот же браузер Brave, довольно неплохая вещь, но в Firefox есть другая интересная особенность, из-за того, что он как бы не Chromium, там свой дизайн, потому что Chromium движки сложно кастомизировать по дизайну. Там, во-первых, принесли штуку из Яндекс браузера с, с, с нижней меню адреса. И это чертовски удобно.
1: Ну, для, для, для пальца на, на телефоне, конечно же, дотянуться, дотянуться удобно. Я, я в других браузерах тоже видел возможность на, на, настраивать. По-моему, в
2: Операх раньше было такое. И в Яндекс браузере. По-моему, Яндекс браузер первый, кто положил его вниз.
1: Возможно, возможно. Но как бы тут... Я, мне кажется, на, на все вопросы можно сказать, Опера сделал это первый. Так что...
2: Вот, ну и... Там много таких мелких, приятных моментов в интерфейсе, он красивый, он интересный. Вот, но, конечно, использовать мобильный Firefox нужно в первую очередь, если у вас есть декстопный Firefox, потому что да есть хорошая синхронизация.
1: Ну вот я бы с удовольствием использовал Firefox у себя на iOS, но, во-первых, он, он, он пока не может быть дефолтным браузером, но это пока. Вот осенью э, вроде бы как э, окончательно выйдет стабильный, стабильный iOS, где можно будет иметь ф- Firefox как дефолтный браузер, и он будет зарегистрирован как дефолтный браузер. Поэтому я, безусловно, попробую. Но пока, да, у меня валяется Pixel э, с Android, и вот он как бы и будет моим таким способом потестировать новый Firefox. Но пока я еще не добрался.
0: На этой же неделе вышла... Ну, как обычно, собственно, у них в одну неделю релизы у Firefox и Chrome. Новости обычно в одну неделю выходят. Но ну, в общем-то, релиз Note Chrome 85-го, Пит Паш, как обычно, в заторном видео, где он порадовался, что он смог наконец-то постричься <laughs> после долгого нахождения в карантине. <laughs> собственно, мне это видео больше всего этим запомнилось, потому что все фичи, про которые он рассказывал, мы на самом деле уже в подкасте обсуждали. Но... Не, может, кто-то не слышал предыдущие выпуски нашего подкаста, поэтому что появилось, кроме 85-м, вот уже в стабильном у вас это есть, и оно классно работает. Важное достаточно для меня, я люблю это повторять, это поддержка это property CSS. То есть вы можете описывать кастомные свойства прямо в CSS, ну, типа говорить, что это вот это не строка, это, это цвет. Работай с ним как с цветом. И у него там по умолчанию значение, пускай будет вот такое. И оно еще наследуемое или ненаследуемое. Это очень мощная штука. Мне кажется, Вот когда люди, наконец, распробуют, разработчики распробуют, как эта штука работает, у нас может поменяться значительно подход к тому, как работать с кастомными свойствами. Ну, потому что раньше это были реально строки. Ну, с ними были ограничения. Большое количество ограничений, хотя, тем не менее, это уже гораздо более крутая штука, чем при процессорной всякие переменные. Сейчас это прям можно попробовать как-то динамически программировать на CSS, что ли, какие-то такие штуки вытворять, потому что мы по факту получаем почти полноценные свойства черт, полноценное свойство, которое умеет браузер обрабатывать по-особенному, для каждого свойства свои оптимизации какие-то делать, и мы просто берем этим всем, управляем. Это очень крутое внедрение, и оно уже вот в 85-м хроме, оно у вас есть. Главное, чтобы нам не пришлось писать не CSS, а TSS какой-нибудь. Типизированные. Да.
1: Оно все, по сути, делает то, что делает TypeScript в каком-то смысле. Просто в языке это уже есть, а теперь мы можем, собственно, свое заводить по по похожим образом. То есть, то есть CSS был типизирован еще до того, как это стало модно в JavaScript, я так понимаю?
0: Но он не падал, когда что-то ломалось, и TypeScript бьет тебя по рукам, даже если ты что-то маленькое сделаешь не так. Тут как бы уровень строгости другой. И по,
2: и по голове тоже. По голове тоже. Мне, главный, мне кажется, главная особенность, главная польза от определения типов для кастомных свойств это то, что начинает работать транзишн. Если ты поделил, например, что это не строка, а цвет, то когда меняешь переменную, происходит транзишн.
1: Ну, в браузерах есть, есть некоторые хаки, когда у них авто, авто приводятся какие-то вещи для того, чтобы все эти анимации работали. То есть, но, допустим, до сих пор, по-моему, нельзя э, до значений авто или незаданных значений там, анимировать ширины, там, высок, высоты и так далее. А более того, э, там еще есть проблемы с расчетами высо, высот. Тоже, грубо говоря, если у родителя высота, там, есть, не задана высота, то ты не можешь дать 100% высоту. То есть это немножко не относится к, к типизации и к всему остальному, но я к тому, что какие-то ограничения внутри CSS. И недавно я видел какую-то дискуссию про то, чтобы появилась height stretch, по-моему, значение довольно интересное. То есть, грубо говоря, чтобы браузер отрендерил блок по какой-то высоту родительский, а когда у у ребенка написано stretch, он просто бы отрендерил ребенка высоты родителя. То есть, это будет не 100%, а именно вот растений, как в грядах, как во флексах. То есть, был блоки по умолчанию рендерится по высоте. Но это пока только идея, и я просто его вот так вот прицепил к концу этой дискуссии.
0: Какой я молодец. Ну, я, я добавлю еще к концу этой дискуссии. <laughs> на самом деле хаки действительно раньше были какие-то. Ну, например, с цветами можно было поиграться, передать внутрь переменной, и браузер все равно понимал, что это цвета, потому что есть там какие-то mm-hmm. CSS-функции, uh-huh. старые функции, которые четко говорят по спеке. Вот здесь будет цвет. И работай с этим как хочешь, но здесь будет цвет. Uh, у Софьи Валитовой год назад был хороший доклад на FrontEndConf как раз про вот это, как работает типизация в CSS. Uh, мы, наверное, ссылочку дадим. Действительно, так прям немножечко раскрывает глаза на то как это все работает а вот как раз сейчас мы не на магию полагаемся и на какие-то css функции а мы прям жестко говорим вот вот этот цвет или вот эта длина или даже вот это мои ключевые слова которые я хочу использовать как хочу то есть можно будет реально свои собственные css штуки придумывать на лету и там например дживо скриптом их как-то обрабатывать ну ладно следующее клевое внедрение это контент видибилити мы про него прям много говорили еще когда вадим приносил это как инсайт которую он услышал на созвоне ГДГ. ГДЕ. ГДЕ, попрошу. ГДЕ. Простите, я пока это просто... Три буквы, помню. Где-то там должно быть Г и Д. Но да, контент визибилити, который мы недавно обсуждали, как что-то такое, было бы прикольно, вот, не просто прикольно, оно уже есть у вас в Chrome, и вы уже можете помочь браузеру не рисовать то, что можно не рисовать. Это было безумно быстро от идеи до внедрения,
1: и я, с одной стороны, рад, с другой стороны, реально быстро. У ребят из WebKit и Apple новый аргумент, типа Chrome, типа, себе формирует
0: реальность вокруг, но это другая тема. У них есть просто перчатка бесконечности, где они такие. Хоба, новое свойство сделал одним щелчком. Главное, чтобы не вытащили половину. Кстати, контент висибилити, это она как раз-таки половину не рендерит.
2: <связывая> ну, я, тем не менее, считаю, что это очень крутое свойство, потому что, мне кажется, мы очень много говорим про быстрое действие загрузки сайта, но практически вообще не рассматривается вопрос быстродействия работы сайта. И вот, например, сейчас лично мне кажется, что главная проблема внедрения мобильных веб приложений, это именно быстродействие, потому что все эти мобильные сайты на телефоне тормозят. И д- даже на декстопе. И одна из причин, где это происходит, она происходит а как и на стороне JavaScript фреймворков, то, как вот работает пересчет, как при изменении данных HTML, это очень такая больная тема. Привет, Сел. А с другой стороны, это происходит в тот момент, когда мы поменяли HTML, и вот то, как браузер обновляет в визуальную составляющую, это происходит плохо. Вот, например, у меня там есть для лог есть список API, И когда я его открываю, это одна страница, на телефоне записает браузер. И это глупо, потому что я могу в нативном твиттере открыть бесконечный список, а в браузере нормально не могу. И теперь такая возможность появилась. То есть технически, как я это вижу, контент визабилити — это в первую очередь называемая технология viewport, когда мы показываем только тот блок, который сейчас на экране.
1: Ну, эти виртуальные списки, которые были всегда в сингл-пейжах для того, чтобы оптимизировать их работу — То есть, грубо говоря, у вас там список из 10 тысяч айтемов, но вы рендерите... То есть у вас логически они вроде бы все, но чисто по коду вы рендерите только те, которые во вьюпорте. Причем те, которые уходят из вьюпорта, вы тоже деструктурируете, выбрасываете так или иначе, там, из памяти, из дома. Здесь то же самое, только за вас это делает браузер. Ну, а на на нативных платформах это за вас делает платформа. То есть там есть какие-нибудь примитивы, типа скроллер или или, или лист, э, и оно за вас уже все это делает. В вебе вы можете включить эту возможность эти браузеры тоже начнут это делать. Ну как браузеры? Браузер пока
2: что. Но там у этого свойства есть одна интересная такая вещь, которая вот сейчас есть, пока я видел только одну статью про это свойство, и там не говорится об одной очень неприятной моменте, что вьюпорты нельзя делать, если ты не знаешь размера блока, потому что тогда ты нормально склон не отрисуешь. И В том примере, который говорится в статье, скролл прыгает, а а просто мимоходом упоминается другое свойство, где можно задать размер блока, когда он убит. То есть если он убит, то если он не рендерится, потому что он вышел за пределы экрана, то без этого свойства, по-моему, его размер будет ноль, а с этим свойством ты можешь сдать его размер. Если у тебя список из одинаковых элементов, то вот тут становятся вот буквально два свойства, и у тебя резко увеличивается скорость рендера списков. Ну вот, например, как делать, если у тебя переменная длина блоков, ну вот, так как...
1: Или там просто текст, там просто текст, а текст сложновато рассчитать. То есть, конечно, можно прикинуть, и чтобы прыжок был небольшой, mm-hmm. но все равно, скорее всего, легкий прыжок все-таки так или иначе будет, но легкий прыжок в размере скролла, ну, это, это, не, по-моему, небольшая беда. Это, это, это не просто... это не которая подгружается и все сдвигает к чертовой матери. Нет, это именно, именно, именно вот небольшой дополнительный расчет высоты того, что скрыто снизу. Это кажется не
0: очень криминально. Ну, мне нравится смотреть, как все-таки хром. Chrome... Я где-то видел такую аналитику, прям вот, я, к сожалению, наверное, ссылку не найду, это так было где-то мельком замечено, что сейчас инженеры задумываются о том, что закон Мура говорит, что там, по-моему, каждые сколько... 18 месяцев количество процессоров, количество транзисторов в два раза. Вот, да. И кажется, что, ну, типа, хорошо, живем, то есть инженеры за нас делают очень быстро, но оказывается, что современные приложения растут по потребляемой мощности гораздо быстрее, чем успевают инженеры под это подкладывать железо. И, ну, типа, многие инженеры во многих компаниях начинают задумываться о том, что нужно делать там в том же операционной системе внедрять штуки, которые изначально прям в операционной системе производительнее, чтобы во всех приложениях это стало производительней. но и так как я, в принципе, рассматриваю Chrome как платформу, которая, ну, черт побери, мини операционные системы в операционной системе, потому что в ней столько всего, и, в принципе, многие, наверное, даже пользуются у себя на компьютере, наверное, музыку послушать в каком-нибудь плейере и вот Chrome. Или в Chrome музыку, черт побери, слушать. То есть они все делают там. И у них большая ответственность на, на том, чтобы вот действительно был производительный какой-то User experience, чтобы я быстро пользовался контентом. Ну и в том числе, это Google. У них как бы робот чем быстрее индексирует, тем быстрее и полезнее это для их алгоритмов. Поэтому если сайты работают быстрее, рендерится быстрее, роботу просто проще зайти туда?
1: Не-не-не-не-не, тут нюанс некоторый. Все-таки робот хромовский, он, который ходит по вашим сайтам там, и рендерит их, он не оперирует в вьюпортом. Он загружает сайт целиком. Он не скроллит. То есть, грубо говоря, если на вашем сайте что-то загружается по скроллу, это никогда не загрузится, потому что Chrome сразу берет и весь сайт пытается отрендерить. То есть это немножко не совсем в, в, в кассу именно Chrome, а это скорее в кассу людей живых на живых девайсах. Но, тем не менее, хорошо. Мне еще понравилось, что они отдельно упоминают раскладку на флексах и гридах, как use case более сложных раскладок, то есть, грубо говоря, когда блок идет один за другим, его отрендерить проще, чем, допустим, блоки, у которых сложные отношения, то есть там какие-нибудь там фрекшены или какие-нибудь там всякие такие штучки переставлены, переложены, где-то там резина, где-то там стрейч, где-то там еще что-то такое. И это просто сложнее браузеру посчитать. И вот эти блоки, как ребята рекомендуют у себя вот в этом брейлис-нотах точно стоит оборачивать вот в этот э, отложенный рендеринг, потому что, если их нет во Viewпорте,
0: лучше подобному браузеру не занимать свои ресурсы. Ну, что еще нового в хроме 85-м? Ну, вот из тех вещей, которые мы тоже уже обсуждали, это иконки для... Они еще, на самом деле, с 84-го хрома, иконки для ваших приложений ПВАшных, которые есть на андроиде и Windows. Так вот, они теперь как бы Все, можете пользоваться, настраивать, и они у вас теперь появятся. Если пользователи действительно занимаются таким, что выносят ваши сайты, и они готовы для того, чтобы быть вынесены как отдельное приложение, это просто вы оформляете, как и раньше, иконки в JSON-ке, и вот, оно работает. Просто... На самом деле, штука, которую просто сделайте. Ну, типа, потратьте две минуты своего времени, закомите, и оно просто будет работать. Слушай, ну, джейсонка это такое сильное слово, это веб-манифест называется. Ну, так это же джейсонка.
1: Чтобы люди понимали, в, как, в какой джейсонке. А не в json джейсонку. <laughs> ну, да, 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 да. А именно веб-манифест, который вы подключаете к своим страницам и настраиваете их внешний вид, иконки и цветовые темы и прочее. В общем, это поважная история, которая э, в основном развивалась на андроиде. сейчас усилиями Microsoft развивается и на Windows в том числе, но к сожалению, на macOS все, что вы можете получить, это как бы то, что может Chrome как как приложение сам по себе, и на iOS тоже, в общем-то, какие-то ашметочки небольшие, но Тем не менее, если посмотреть на на рынок, там 95% Windows или сколько там у Windows процентов, сейчас, не знаю, 80-70, больше, я думаю. Это все все равно большой и хороший рынок, так что, я думаю, вполне себе смело можно улучшать experience Использование сайтов, приложений Или как вы это называете у себя С помощью вот таких небольших деталей Которые сделают, во-первых, ваш сайт Или веб-приложение более похожим на нативное приложение а с другой стороны, просто сделают удобнее Потому что сделать что-то похожее на нативное приложение Это не самоцельно Нужно просто сделать удобным, правда?
0: Ну и, опять же, про PWA. Классный метод GetInstalledRelatedApps это про... Если у вас есть для вашего сайта нативное какое-то приложение, то вы можете проверить, что есть обработчик вот этого как раз... Ну, то есть вы можете там какую-то ссылку, например, открывать в этом нативном приложении и не предлагать пользователю установить его откуда угодно, не предлагать пользователю зря там PWA этот ставить. У него уже есть нативное приложение, и вы Можете как-то это обработать, если у вас есть это знание. Так вот, этот метод это и есть то самое знание. Проверяете и делаете жизнь пользователя чуть-чуть удобнее. Или вы, может, как-то используете для своих, там, не знаю, метричных целей ну, то есть замеры какие-то
2: делать. Пятеньки.
0: В том числе, к сожалению, да, этот метод он такой. То есть, вы можете посмотреть, какие есть приложения, сделать какие-то насчет это выводы. Но метрики для бизнеса – это тоже штука важная, и я уверен, что можно не только для фингерпринтинга, но и для пользы активно этот метод использовать.
1: Ну и всякие promise any и replace all, да, на, на сдачу под конец log.
0: Ну там, на самом деле, почитайте log. То, что в статье описано, тут такие самые сочные вещи, но почитайте сами, там log, на самом деле, достаточно обширный, и мы какие-то вещи даже обсудим про тот же самый Авив и прочее. Вот. Но это такой мощный. Он тоже полуюбилейный, получается. 85-й релиз. Может, поэтому столько всего? Ну, такая, так, так, так себе круглость. Я вот сотого жду больше мы немножко коснулись
1: этой темы уже, и тут Крис Уилсон хороший тредик написал. Чем Крис Уилсон известен и интересен? Ну, вы, если вы следите давно, вот реально давно за вебом, вы могли видеть такого среднего роста американца с кудрявыми волосами в очках, который периодически появляется на конференциях, рассказывает, что это то ли от имени Microsoft, то ли от, от, от компании Google. В общем, он давненько уже работает, и он тут говорит, "М, эм, ребята, я тут... Как как бы был инженером на Е2-Е4, когда это было, господи, проект менеджером там Е5-Е6, project Е7-Е8, и уже лет 10 работаю на Google Chrome, в общем, он как бы человек съел все, что можно было съесть, все собак, всех собак, что касается браузеров, и он говорит, ребята, я поработал и там, я поработал и там, и скажу я вам, Chrome это не новый Е, e. вообще никак, то есть, ну, ну, ну совсем никак, Даже иконки не похожи. Ну, дело, конечно же, не не в иконках, а дело в том, что то, как Microsoft относилась к к вебу, то, как Microsoft относилась к E, и к планам, и к интересам других компаний, и все остальное, во-первых, это был, знаете, такой признак времени тех нулевых годов, конца 90-х, начало нулевых, когда компании... Ну, относились к вебу как... Это был немножко дикий запад в этом смысле. А компании относились к вебу как, как к новой платформе, ну, как к новому области, где можно было очень-очень жестко поконкурировать. И никто друг с другом особо не считался, не договаривался. И в этом прекрасно, прекрасно доминировал и Е, и Microsoft. И не было интереса в том, чтобы других компаний было место в вебе, и чтобы другие стандарты какие-то развивались особенно, чтобы браузер развивался. У них все работало, у них все было в порядке. И этот подход, безусловно, не похож на то, что делает Google, и Крис не просто пытается сказать, да, мы классные, мы новые, мы работаем для всех. Он вполне себе неплохо неплохо соглашается с тем, что да, мы мы иногда спешим, да, иногда мы мы делаем какие-то вещи, а потом ошибаемся, откатываем или, там, не знаю, передумываем или понимаем, что оно должно работать по-другому или вообще не должно работать в этой области. Но мы что-то делаем, мы двигаем веб вперед и мне кажется, вот эта вот ключевая мысль здесь в том, что несмотря на то, что хром доминирует на рынке, он двигает рынок дальше, вперед, потому что монополия, главная проблема с монополией, это стагнация, мне кажется. Ну и как бы немножко сужение области развития платформы, например. И вот что касается сужения области развития платформы, можно тут еще немножко поспорить, но что что касается стагнации, тут совершенно не о чем говорить. Мне кажется, мы цветем и благоухаем в том виде, в котором все сейчас происходит, в частности, потому что у Гугла появились большие интересы в вебе. Иначе, я не знаю, были бы ли у нас шансы, если бы не какая-то огромнейшая компания, которая заработала и продолжает зарабатывать огромные деньги на рекламе, не вложилось бы в веб. Я не знаю, где мы бы сейчас были.
0: Мне кажется, были бы там же. Все-таки была бы другая компания, которая в это очень сильно вложилась, потому что веб — это современный такой феномен мы без него уже жить как-то не очень, наверное, представляем себе жизнь. Можно по-разному вкладываться. Да, я согласен, но тем не менее, это в любом случае привлекло бы внимание какого-то бизнеса, потому что, ну, не должна быть такая площадка без какого-то там развития с точки зрения монетизации. Но как бы Google, да, они зарабатывают на рекламе, это поисковик, и это было, наверное, закономерно, что в конце концов это привело вот к тому, что они хотят развивать этот веб, в котором они очень много работают. Ну, и не только они. То есть тот же самый Microsoft, он же тоже и поисковик пытался развивать. Ну, то есть это все... Когда крупные игроки видят, как можно вложиться... Они по-всякому пытаются вложиться. И мне кажется, если бы не Google, то, возможно, мы бы сейчас жили в мире какого-нибудь бинга, <со-> Я не знаю. Ну, то есть, возможно бы Microsoft как-то переобулась и сделала из ИЕ что-то такое невероятное и начало на это влиять. Но вот бизнес направление пошли в другую сторону, пошли так, как пошли, и мы живем вот в том мире, в котором сейчас живем.
2: Но тут есть разница именно как бизнес делать. Ведь он очень правильная вещь говорит, что проблема в ИЕ e была не в технологиях, браузер-то был неплохой Проблема в Е была в том, как люди, которые стояли за этим браузером, собирались его использовать. Вот, мне кажется, все-таки большой плюс Гугла: в том, что у Гугла бизнес такой что ему выгодно, чтобы все было в интернете. Ему единственное и выгодно, чтобы наши личные данные не были в интернете, поэтому как бы у Chrome огромные проблема с типа, трекингом пользователей. Вот, например, Apple хороший пример, как другая компания, у которой куча денег, гораздо больше, чем у Гугла, у которой тоже есть свое видение веба, она может, наоборот, веб закапывать. Потому что как бы что-то, это новое я оно предъявляется всем браузерам, и второй браузер после Хрома, которым это предъявляется, это Safari.
1: Не, ну, строго говоря, фраза что-то новое ИЕ, если воспринимать буквально это это просто как бы, просто ошибка очень большая ошибка не бывает нового чего-то бывает мысль которую вы хотите выразить э, сравнивая что-то с е то есть, ну, то есть в этом месте мне кажется нужно уточнять типа хром э, это новый е в смысле того что он доминирует на рынке хорошо или новые е потому сафари новые е потому что Сафари очень медленно развивается по сравнению с остальным вебом или насколько вебу вообще это нужно делать. Но опять же, ты начинаешь взвешивать, сравнивать каждую эту мысль, а потом такой думаешь, да нет, какой ты ее? И, и в итоге, в, в, в итоге, чем, чем дальше ты думаешь э, про эти все громкие фразы, тем больше понимаешь, что они достаточно пустые. Мы, мы пытаемся сравнить, но оно выскальзывает из рук. Это, 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 это не сравнивается. Поэтому я, я предлагаю просто выбросить это все, все эти формулировки, что-то новое кто-то, потому что можно точнее выражать свои мысли, не просто лозунгами вот такими. А если вам не нравится, что Chrome знает все про, про своих пользователей, это прям конкретная претензия. Если вам не нравится, что Chrome и Google формируют будущее веба, это отдельная четкая претензия. То же самое про Safari, то же самое про всех остальных браузеров, по которым, по которым у вас есть претензии. Давайте говорить так. Так будет гораздо понятнее, чем вот это все эти ярлыки, потому что вот, вот ты говоришь там, Safari новый и а ребята столько всякого классного вкладывают, делают в, 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 в этот браузер с точки зрения приватности, с точки зрения каких-то своих собственных взглядов на веб-апи, им дико обидно, потому что их сравнивают с, с браузером, который что-то делал плохое или совсем ничего не делал. И тут, конечно, в общем, надо быть чуть-чуть добрее и четче в своих мыслях. Поэтому мне нравится, что, что сделал Крис, хотя он не то чтобы против самой идеи сравнения, он скорее пытается объяснить, почему она немножко некорректна, но... Не то чтобы сильно, сильно против, против нее, потому что дальше по дискуссии он говорит, что да, сафари это новые Е, резонейте, как бы для меня чуть-чуть понятнее сама идея, но хотя она не до конца правдивая. Я бы, честно, я бы просто отсекал эти дискуссии и говорил, что нет, ребята, это то, что не способ объяснить мир вокруг. Это он изначально
0: с проблемами. Ну. Но... Я с тобой немножко не соглашусь. Я соглашусь в том, что нужно приводить аргументы. Нельзя просто вбрасывать желтые заголовки и типа согласен, не согласен. Но сравнение – это отличный способ посмотреть на историю, как что-то развивалось. И интернет-эксплорер, как бы там его многие разработчики в шутках не использовали, как это браузер, который заставил нас страдать. Я тоже считаю, что это безумно революционный был в свое время. И те вещи, которые там были, они до сих пор в некоторых браузерах даже не реализованы до сих пор хотя тогда уже в первых версиях бы задумывались о крутых штуках. Но сравнивать полезно. Сравнивать нужно как минимум для того, чтобы не делать ошибок, которые были сделаны тогда. Ну, то есть какие-то амбиции, какие-то там э, бизнес-направления, связанные с интеграцией в операционной системе, например, и такие вот вещи. То есть сравнивать в любом случае полезно, чтобы выделять, что пошло плохо тогда, и что тогда было хорошо, и вот это бы закрепить и взять за заиспользовать. Но без желтизны.
2: Шутя, а видите как и Е это уже становится похоже на иконку дискетки. Ведь если подумать, огромное количество фронтендеров, которые сейчас работают, они в реальности не видели период монополии Е e и максимум застали там необходимость верстать под Е11.
1: Это как старый мем. Люди любят шу- шутить про jQuery, хотя ни разу не писали на jQuery. Люди любят ш- шутить про Е, e, хотя ни разу под Е e не верстали. И я не говорю, что типа все верстальщики, чтобы называться верстальщиками, должны, не знаю, пройти через более унижение верстки под-, под-, под несколько старых браузеров, которые по-разному работают. Нет, это просто... Мне кажется, действительно, этот аргумент не просто некорректный, он уже и непонятный в каких-то местах. Так что давайте просто просто забудем.
0: Что, деды в разработке, что ли?
2: Вот в наше время был только один браузер. А представьте, как бы стандарты будут лет через 30, типа, тоже соберемся этой же компания, и такие. Я
1: надеюсь, через, через пару лет, если подкаст не закончится, то хотя бы туда, сюда придут новые ведущие, которым будет что сказать свежего, свежего нового. А нас будут звать на юбилейные выпуски, чтобы мы там немножко песком песком посыпали улицы от гололюда.
2: Очень может так оказаться, что молодая разработка не будет связана с вебом, а при этом будет, есть, веб будет до сих пор жить, и это будет такое. ну знаешь, ну, не всегда... Во, есть другой интересный момент, что сейчас же происходит снижение рождаемости. Поворот. (смех) внезапно (смех) У нас есть неожиданная история, (смех) когда, ну, типа, до 60-х годов весь бизнес, культура ориентировалась на людей с деньгами, на взрослых. Но после 60-х происходит резкий скачок рождаемости, появляется куча молодежи, поэтому музыка становится для молодежи, и, что самое главное, культура становится для молодежи, политика становится для молодежи. А сейчас обратно у нас рождаемость спала, куча пожилых людей, они все стареют, поэтому культура на ностальгии. Исследователи к сожалению, пожилые разработчики, это будет на века, потому что детей меньше, чем нас.
1: Ну, смотрите, у нас сейчас есть отрасли, которые являются по ощущениям стариной какой-то, то есть, не знаю, там, полиграфия, там, препресс, дизайн бумажных изданий и всего остального. То есть, это все еще есть, это все еще востребовано так или иначе, это уже не но, тем не менее, существует. Возможно, я очень-очень-очень хочу, чтобы ничего подобного не произошло с вебом, но, тем не менее, если э, уже какой-то будет закат веба как технологии, веба как платформы, все будет в, в Телеграме, будет Телеграм ОС и так далее, и уж не знаю, утопически стр ⁇ мир, но тем не менее, лично для меня, э, но тем не менее, мне кажется, веб ну, никогда не денется, он просто, если уж как бы, будет совсем кризис и проблема, он скорее займет какую-то нишу, подобную, как сейчас занимает полиграфия, но просто и масштабы, и это, это главная библиотека мира, хранится все знание, как бы, тут как бы, сложно с этим что-то противопоставить. Просто нет сравнимого. Чем вы хотите это заменить? Другими платформами? Ну, а кто будет владеть всеми этими знаниями? Кто будет их контролировать, регулировать и все остальное? Ну, Я просто не верю в эту штуку, но мы можем, конечно, потеоретизировать, хотя давайте
0: об этом как-нибудь отдельно. Ну, Слушай, сто лет назад никто ж не думал, что, ну, вот есть библиотека Конгресса какого-нибудь или библиотека имени Ленина. Ну, никто ж не думал, что это будет в виде байтиков гоняться по сети. Оно случилось
2: новость следующая, что вышел YARN 2.2. Там несколько милых улучшений, например, дедубликацию сделали хорошую и так далее. Но эта новость, повод вспомнить, что YARN 2 есть.
1: Подожди, а почему об этом нужно вспоминать? Потому что не все проапгрейдились с первого?
2: Да, дело в том, что я бы сказал, что по-хорошему YARN 2 не должен был называться YARN 2, это должен быть, например, другой проект, который, например, они его называют 3Berry. Так бы назывался инструмент запуска, это было бы совсем ну, как бы более правильно и логично.
1: То есть это не мог Мажорная версия — это большое переписывание,
2: принципиальное да. и прям перезапуск. Это даже, я бы сказал по-другому, вот типа Yard первый — это был просто npm сделанный ну, правильно. Либо, ну, по-другому, можно так сказать. Но общая идея была такая же. У тебя есть, ну, там появился лог-файл, но общая конва осталась такой же. А вот с Ярном вторым интересная вещь. Дело в том, что это вообще другая идея того, как мы зависимость. И она строится на следующей истории. Что вот сейчас у NPM и у Ярна есть огромная проблема, связанная ну, типа несколько проблем. первое он долго устанавливается. То есть, для, для CI установка зависимости обычно самый долгий период. А с другой стороны, вот, например, в вы переключили версию, у вас лог-файл поменялся, вы npm не вызвали, и вы продолжаете работать со старыми зависимостями. И вот это все, оно привело к идее, а давайте поступим вообще по-другому, и просто вот по-другому подойдем к работе с зависимостями. И так появилась идея Ярна 2. Идея в том, что мы кладем зависимости в гид-репозиторий. То, что считалось харамом, полностью недопустимой вещью до этого. Из плюсов они кладутся как бинарные zip-файлы, поэтому они не будут показываться в дифах и так далее. Но у такой простой идеи, которая кажется очень отвратительной, и она действительно является отвратительной, но есть несколько очень крутых следствий. Во-первых, ваш гид-репозиторий всегда воспроизводим. Не важно, что Yarn сделает там с регистри, неважно, какие зависимости удалят. Вы склонировали, заподняли докер, там запустили какую-то старую ноду десятилетней давности, и все работает, потому что все внутри. Второй момент. На CI не нужно ничего ставить. Вы загрузили Исходники с гита запустили, все работает
1: А что касается оверхеда сетевого То есть, грубо говоря, у тебя все уже стоит Ну, То есть, он умеет дельту какую-то чекаутить э Или -или -или
2: как? Нет, тут как раз грустная история того, что Ты, когда делаешь гит-пул Ты на самом деле, ну, типа, можно утрировать, Делаешь гит-пул и там yarn install, implement install одновременно То есть, ты одновременно загружаешь и зависимости, и изменения исходников Они становятся объединены А зависимость в zip-файлах бинарных, поэтому там используются только стандартные средства гита для того, чтобы как-то их сокращать размеры. Это не то, что идеально, но ребята, особенно они общались именно с гитхабом, говорят, что все в порядке. То есть принципиально это не делает хуже. И хочу напомнить, что после истории с leftpad много команд крупного вопенсорсной разработки, она решила тупо класть NodeModules в Git, потому что им требовалась воспроизводимость.
1: Не, ну есть платформы, есть языки, в которых зависимости хранятся в системе контроля версий. Я, я слышал про такие варианты, то ли в год так устроены, то ли еще где-то. Несмотря на то, что нам кажется, вот эта вот система Modules зависимости и npm и все вокруг вот этой NodeJS-овской экосистемы кажется нам исключительным, прогрессивным и очень классным способом, у него тоже есть недостатки. И вот, собственно, кажется, я яр- тут пытается их решить. Мне кажется, это очередной экстрим, в который они ушли. А это единственный способ, или это настраиваемая какая-то альтернатива?
2: Вот. Тут есть, на самом деле, интересный момент. Ярн второй, он модульный, можно заменять любые модули. Вот, например, у меня возникла проблема на пост СССР, что не работал Ярн 1 а npm Работал отвратительно. Я попробовал второй. И там есть плагин, который приводит к тому, что вместо того, чтобы у вас лежали zip-файлы, он создает рядом копию обычной Node-Modules. Ты просто потом берешь, кладешь zip-файлы в git и у тебя старый добрый ярд, как uh-huh. он вот это работал uh-huh. раньше. Но есть одна особенность, и это как бы плюс и минус. Они пришли к тому, что давайте сделаем так, что сам ярд, будет тоже лежать в зависимости. И когда вы устанавливаете Ярн 2, он вам кладет ту версию, которую вы поставили в репозиторий. И вот тут для фаната старого подхода главный минус, что в отличие от zip-файлов с зависимостями, вот эту копию нельзя убрать. Там нет такого-то лог-файла с Ярном, который бы он сам загружал каждый раз, и папку можно было положить в бит-игнор. Именно поэтому я пока для PostSS откатился на Ярн 1, но вот эта идея совершенно другого подхода, она меня до сих пор будоражит, и его бы попробовать не на open-source, где ты не хочешь иметь zip файлы в проекте, а вот его бы применить где-нибудь на, в закрытом приложении. Потому что все эти преимущества, они как раз типа, идеальная воспроизводимость, переключение между ветками с обновлением зависимости, они, конечно, проявляются именно в приложении, а не в консорсе.
1: Если вот послушать вот эту историю с Ярном 2, я как-то ее не осознал, когда выходила только бета его или там альфа. Да, да, новый, новый клевый, какие-то новые возможности. Ну, не будучи активным пользователем, понятное дело, я не считал какие-то главные изменения. Теперь хотя бы понятно, зачем он существует, потому что существование Ярна первого для меня было загадкой. Это типа, это было это был как этот IOJS, наверное, в какой-то момент, в каком-то смысле, когда ребятам было тесно в NPM, они такие, а мы возьмем и перепишем все. Потом NPM обновился, и пятый стал, по-моему. И все такие, а зачем нам Ярн, если у нас есть пятый НПМ, который идет как бы в комплекте, и все его знают. И... Ну, то есть, сейчас вот понятно, зачем Ярн может пригодиться каким-то проектам, которые хотят хранить зависимости в системе контроля версий. Ну, понятное дело, у которых есть сложности с тем,
0: что... Здесь интересна цикличность опять историй. Раньше у нас была папочка vendors, мы туда складывали <с скриптики, <с подгружали <с просто <с какие-то, скачали откуда-нибудь без всяких cdn подгружали на свой сайт, и оно работало. Потом эта папочка стала раздуваться, очень сильно стала раздуваться. Мы уже вместо даже cdn начали, вот, придумали NPM. NPM, в принципе, сначала... Я, кстати, помню время, когда NPM вполне себе в GitIgnore не исключали. Ну, то есть, его клали, нод-модульс и нормально все было, и жили такие проекты, потому что, ну а зачем? Воспроизводимость была, и файлов было мало. А потом NPM стал огромным, там миллион вот этих зависимостей. Окей, давайте думать, дальше что делать? Давайте сделаем package log. Угу, package log тоже приносит неудобства. А давайте вернемся, как было. Сделаем папочку vendors, и будем складывать туда уже не JS, а zip-файлы. И мне вот интересно, что куда это дальше приведет, потому что Вадим затронул правильно, ну типа это скачивание файлов, и бинарники все-таки Git он не так хорошо приспособлен под бинарники, хотя там тоже есть свои какие-то способы, тот же самый Git LFS, дико богованный и
2: прям вот. И он не подходит этой задачу, потому что ты хочешь конечно внутри
0: системы. Да, да. И вот ну вот короче бинарники это тоже не очень удобно и кажется что вот эта вот проблема с папочкой vendors зашла куда-то очень далеко. Но интересно действительно интересно смотреть у нас это это тоже про рост проектов, проекты становятся сложнее, мы не хотим писать свой код, мы хотим собрать 5 пакетов и оно делается делает один попавчик, еще 10 пакетов она делает там тул тултипчик. Вот. Ну, так мы сейчас разрабатываем, потому что так быстро. Но Ярун 2 я в этом плане тоже смотрел. Да, это, это интересно. То есть мы откатились на то, что было, но оно сейчас в текущих реалиях, кажется, работает Хорошо. Мне кажется, нужно покопать в истории какие-нибудь 80-е. Может, там тоже есть какие-то подходы, которые мы можем сейчас заиспользовать? Я не знаю, бабины большие с пакетами которые аудио-кассеты? Я не знаю. важное момент, что
2: все-таки у Ярна 2 есть большой шаг вперед по сравнению с Ventures. Нужно уточнить, что у Ventures главная проблема была, что эти файлы можно было править. Если помнить их постоянно, их правили, ты обновлял зависимость, оказывается, там были типа фиксы и все ломалось. В Yarn 2, конечно, это нельзя делать, потому что эти файлы только начали и контрольная сумма?
0: Ну, в умелых руках.
2: Когда ты используешь эти коллизии в хэш-алгоритмах для того, чтобы незаметно пропачить библиотеку.
0: Мы уже немножко затронули про Авив. В общем-то, да, а VIF, для наших слушателей, кто не знает, это формат графики, который сейчас про него прямо много обсуждений и не просто так. Во-первых, он поддерживаться стал в хроме. Собственно, 85-й Chrome поддерживает формат графики AVIF, и это повод обсудить, что новый формат, это мы раньше вот настроили наши сборщики приложения, чтобы они там шпеги оптимизировали, а что, что, мы научились только что, и уже опять что-то новое. Но прелесть в том, что да, это нужно, кажется, поддерживать, потому что AVIF он на 50%, ну, понятно, статистически на 50% лучше сжимает, чем JPEG. Мы не будем рассмотреть какие-то частные случаи, и на 20% в среднем он лучше сжимает, чем в Хотя, опять же, есть частные случаи, когда и JPEG работает лучше, чем AVIF, просто за счет того, что сам по себе каждый из этих форматов, он использует какие-то математические особенности работы с графикой. То есть это там градиенты, не градиенты, это там предиктивный анализ и так далее. Но вот имеем, что имеем. AVIF в среднем, он сжимает лучше. И, собственно, появилась статья, ну, я не могу сказать, что на хайпе, наверное, но в какой-то мере, наверное, от Дэна Клэмера про то, как подключать AVIV. Для меня эта статья была ну, типа, ну, <laughs> так же, как и VP, <laughs> только ставим строчечку чуть-чуть выше. Но он попытался объяснить, почему AVIV хорош. Он ä, показал пример на том же самом Netlify, как можно настроить, чтобы у вас, ну, подкладывались файлы правильные.
1: Да, не столько, не, не столько дело в Netlify, сколько дело в том, что у вас на сервере, скорее всего, в конфиге, там, в вашем Apache и Nginx, у вас, скорее всего, какой-нибудь octet-стрим по умолчанию бинарный и отдается заголовок, а вам хорошо бы положить другой заголовок, чтобы у вас все правильно сработало, подходящий Поэтому, если вы собираетесь использовать AVIF а, или там AV1, этот видеокодек, а, сходите к, к себе на сервере и выставите правильные миме-тайпы, потому что по умолчанию, возможно, у вас там либо вообще ничего нет, либо что-нибудь,
0: что-нибудь дикое, ну, по умолчанию для бинарников. Ну, и это нужно не просто так, потому что если вы будете просто отдавать то, что по умолчанию для бинарников, по факту формат, он не так эффективен, не так крут, как мог бы быть. Ну, потому что браузер по-другому его обрабатывает.
2: Браузер не будет показывать файл, если он не отдан с правильным моим тайпом для целей безопасности.
0: А, то есть настолько все.
2: Главная проблема, а внедряет так же, как VP, но важный момент. Нужно сейчас практически всегда добавлять мим-тайп, потому что его действительно пока нет ни в одном
0: снард-конфиге. Ну, это, кстати, вот этот момент я как-то упустил. Ну, в общем, статья на самом деле просто хороший пример, как это все подключить, но затем пошел такой прям э, массовый, можно сказать, не то, что наброс, но прям вот сети взбурлили. А, мы любим говорить про скуш, Вадим, я прям, я считаю, мне кажется, Вадим скуш евангелист немножко. Да, естественно.
1: Я даже встречался с авторами
0: на стенде
1: на Google ее сжал руки и говорил спасибо я тут про- про- промоучу
0: ваш ваш инструмент. То есть у меня есть благословение но я на самом деле тоже скуш немножечко так продвигаю среди своих знакомых, и он тоже теперь поддерживает Авифф. Ну, то есть, если у вас был аргумент, я использую скуш, он же от гуглов, ну там нету Авифа ну что поделать, я не буду его использовать. Нет у вас такой отговорки. Все. А вот раньше надо было. А сейчас все поддерживается. Я уже добавил авив в
2: свой сайт, когда еще не было ни одного браузера, который, который его поддерживал, и тогда не было скуша. Я могу говорить, что я делал это, когда еще не было быть и пришлось работать через Консольки.
1: Ну, сейчас есть консольная утилита, понятно, либо If, который вам все сделает хорошо, если, допустим, вам нужно автоматизировать что-то. Понятное дело, что скуш, э, как инструмент, который я продвигаю, он все-таки для ручной, для э, декоративной графики, которую вы используете в интерфейсах. Или, допустим, для counter лендинга, где вы прям вот хотите руками оптимизировать графику какую-то. Тут все понятно. Э, но все-таки, чтобы эффективно сжимать какие-нибудь фоточки, контентные вещи, или при сборке какой нибудь график прогонять, которой много. Естественно, вам нужно в пайплайн как-то встроить утилиту из командной строки какую-то. Я надеюсь, что сейчас будут все эти пакеты image-мины и прочие всякие, которые там уме- умеют сохранять в разные форматы, оптимизировать, они тоже обновятся, но пока руками или через вот эту вот утилиту, она там на маке через брю через ставится
0: вполне себе. Ну вот у меня вопрос к Андрею зачем ты подключал Авифф, когда он нигде не работал? Чтобы потом не тратить на это время? Ну, это правда такой вопрос, но... Чтобы потом
1: прийти к нам в подкаст и сказать, я сделал это первым, ребят.
0: Я очень большой фанат кодека
2: В 1 Там же, на самом деле, очень интересно всего эта предыстория. Дело в том, что есть вот стандартный и на базе него был, типа, сделан видеокодек. Потом видеокодек развивался, но ну, все эти видеокодеки, они принадлежали корпорациям, ну, типа, это очень неудобно в современном мире платить бакс за каждое устройство, которое может проигрывать видеофайл. И Google, Netflix, и еще несколько ребят решили не платить, и у них была первая попытка, это VP8 и VP9 кодеки, которые делал сам Google, потому что они купили одну компанию, которая это умела делать. Неплохие кодеки, но они вот, они были на том же уровне, что пропоритарный в тот момент. И это как бы было нечестно, ну, типа, недостаточно хорошо, чтобы И поэтому Google объединился с несколькими другими компаниями, включая Mozilla, точнее не Mozilla, а XIP.org, это подразделение, которое занимается кодеками внутри Mozilla, и с еще разными ребятами они объединили все идеи кодеков, которые у них были, и сделали один очень мощный кодек. Чтобы вы понимали, например, почему он круче, когда вот мы говорим про HPEG и кодеки подобного же поколения, они разбивают нашу картинку на квадраты. И на квадратах делают ряд трансформаций, чтобы скрыть те вещи, которые наш глаз не замечает. Ну, например, снижает количество разрядности для цвета, но не для яркости. И мы знаем, что появляются такие случаи очень низкого качества, появляются такие как классические квадраты шокализации. Так вот, у АВ-1 Например, чтобы понимать, почему он так сильнее жмет, он разбивает не на одинаковый квадрат. Он видит области, где детализация больше, и там количество квадратов становится меньше. А там, где области одинаковые, там квадраты большие. Ну, это не уникальная вещь AV1, потому что, например, у нового кодека для видео Хевка такая же штука. Там есть другие фишки специально для AV1. Но что интересно, из-за вот этих всех остальных фишек у AV1 есть одна очень крутая особенность, благодаря чему, которую хорошо видно именно на скуше. Дело в том, что ЧПЕК на жесткой шокализация, он проявляется вот этими квадратами. Это неприятно. А код КВ 1 на низкой детализации он размывает картинку. И то есть, вот, например, когда вы смотрите видосик, интернет становится плохой, у вас не появляются квадратики, а у вас просто, типа, ну, размыливают.
1: То есть мягче, мягче становится, блюр такой появляется.
2: Да. Угу. Я считаю, это прям супер крутая штука, потому что, ну, типа, она на самом деле позволяет нам еще... Есть куча картинок, особенно когда у вас ретина, где на самом деле вот потеря детализации, она не такая важная, а вот шакалы, ну, квадраты шакализации, они, типа, все портят. А хочется прям гипер оптимизировать. И вот тут как раз идеальный скуч, когда можно там сделать какая- качество процентов или там 20%, но потом положить это как ретину с двукратным количеством пикселей. Mm. Здесь AV1 прекрасно тебя показывает. У меня есть статья, посвященная именно как подключать кодек, видео кодек AV1. Создав этот видео кодек, они быстренько поняли, что на самом деле этот кодек шикарный для того, чтобы обрабатывать фотографии. Ведь любой кодек – это обработка ключевых кадров и отдельное кодирование дифов на этих ключевых кадров, типа между. И из этого кодека Они взяли ту часть, которая кодирует картинку, взяли контейнер от нового формата графики Apple. И, собственно, V1 и хейв, название картинка, и получается как раз авиф. Но тут есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, что вы понимали, поддержка пока еще не абсолютно идеальная, потому что пока в хроме, например, он не очень честный. Он, например, требует тот заголовок, который не требуется по спеке. А второй момент, который меня очень умиляет, для того, чтобы определять в javascript поддержку авифа, и, например, в CSS вставлять, я как раз вот у меня есть vp in CSS, я хотел сделать авиф в CSS. Я обнаружил, что это пока нельзя, потому что никто не нашел самую маленькую картинку авифа. Ну, типа, один на один пиксель там который было бы весело там байты для вифа пока такого нету потому что они пока не договорились какие части контейнера обязательно
1: так подожди на днях же на днях же Ингвар постил какой-то снипет кода недавно в котором он использует особенности элемента пикча для того чтобы определять получилось или не получилось там какая схема ты берешь вставляешь встаешь в доме элемент пикче вставляешь сюда source этому source задаешь адрес картинки и и если у AMG появился current src, значит, браузер а, начал что-то делать. Но прикол в том, что, по-моему, там не нужна минимальная картинка. Или, или я, я могу путать, но кажется, там то ли, то ли она не нужна, то ли... А, да, там можно фейковые data-атри... значение дата атрибута засунуть, то есть дата двоеточие точка запятой x то есть там даже не нужно иметь непосредственно картинку. Ты, по сути, просто говоришь, вот этот моим type будешь загружать. Браузер такой буду, выставляет current.src, а потом обламывается, но current.src уже определяется,
2: соответственно. Блин, крутой метод, я, наверное, как раз попробую его добавить.
1: Вот, надо, надо вкинуть, обязательно кинем ссылку на эту штуку, я ответил, но в сценарии в сценарий добавим. Просто чтобы
0: вставить картинку, сколько всего надо сделать.
1: Не, ну это чтобы фалбэк написать. Андрей же говорит про способ вставить эту графику новую в CSS, а для этого нужно немножечко, немножечко ее соединить с JavaScript И иметь какой-то класс Ну то есть то, что Modernizer делает это Выставляешь класс на корневой элемент И из-за этого получаешь дополнительный
0: Ты понимаешь, что ты сейчас вот еще хуже делаешь Ну типа я говорю, чтобы вставить просто картинку Столько всего надо сделать Да нет, ты смотри, да, вот это, вот это Еще вот сюда
1: Кстати, а у нас нет случайного модуля для инжинса, Который умеет отдавать по расширению JPEG А
2: Пока еще нет, но его не так сложно написать, потому что браузеры сообщают серверу набор мем-тайпов, которые они поддерживают. Ну, да. И есть куча готовых... Обычно это не Nginx делается, обычно это специальный прокси. Вот, например, там имидж-прокси есть и куча других сервисов, которые как бы на лету все... Да. Не, ну, я
1: имею в виду, что э, точно есть модули там для Apache, для Nginx, которые так с WP умеют работать. И я знаю, что там ты просто буквально ставишь на сервере там один пакет, э, в конфиг заводишь. а Может быть, он даже идет в, в стандартной поставке. Я даже не уверен. Просто пару строк в конфиг добавляешь, и в своем CSS ничего нового не пишешь. Просто, если браузер понимает, ты, ты во время диплоя просто сборки, точнее, во время сборки делаешь две версии файлов. Ну, как вот это вот .js и .br например. Люди делают две версии, заранее пожатые в бродли
0: своего JS. Вот то же самое можно делать с картинками. Насколько я помню, там даже это не модуль, это просто на уровне IFA в настройках. То есть, если пришла ну, да, такая... Да такой заголовок. Не, ну,
1: это, точно, это точно модуль. Вопрос в том, встроен он в Nginx или нет по умолчанию в дефолтной
0: установке. Мне казалось, это прям просто настройка. У Ильи Григорика есть репозиторий с большим Нет, вопросов.
1: внутри Nginx все модули. Это правда модуль. Просто вопрос в том, идет ли он по умолчанию.
2: А он, скорее всего, модуль, потому что компилирует. Потому что действительно для того, чтобы отдать дополнительным разрешением, действительно нужно просто их проверить акцепт mm-hmm. контент. Если есть, то добавить.
1: Ну что, у нас заявка на статью про Авиф более под в котором идет, рассматриваются практические варианты использования его там, на Nantlefy, на Apache, на, на, на Nginx, как вот как бы если кто-то расскажет про то, как AVIF подсунуть, ничего не изменяя в своем CSS-коде на сервере, в сборке изменив доп- дополнительные форматы, вот это будет огонь. Так что, ребята, у вас есть прекрасный повод взорвать сообщество нов-
0: новым, новым классным текстом. Я вот походу сейчас я готовить доклад про тег IMG. У меня уже есть так А в кофилке. Кажется, пора расчехлить докладческие заметки. Слушай, тебе до конца жизни хватит
1: докладов. Рассказывая доклад про графику сравнительно недавно, я говорил, что люди очень ждут и очень хотят, чтобы у нас наконец-то был один и тот же формат графики для всего. И прям типа PNG лучше всех» там, не знаю, JPG лучше всех или ВП лучше всех, но нет, нет. Идут годы, и у нас э, появляются новые кодеки. Это одно направление развития. Другое направление развития, что э, пока нет такого кодека, пока нет такого формата, в который встроен вообще все, все, все. То есть даже авиф, даже он умеет и графику, э, и анимированную графику, и, и прозрачность альфа, и lossless, и с, с потерями, и без потерь, и еще что-то такое, и оптимизирует, и классно. и все равно, и все равно нет, можно лучше. Тот же самый JPEG, который умеет быть прогрессивным. Ни VP, ни AVIF не умеют прогрессивно загружаться. Что такое прогрессивная загрузка? Это когда вы так пакуете данные внутри вашего формата графики, что что в самом начале файла, который стримится браузером с сервера, уже содержится вся картинка. А, пришли дополнительные данные, картинка улучшилась Пришли дополнительные данные, картинка улучшилась То есть вы слои, слоями храните данные Это позволяет браузеру начать большую картинку Отрисовывать, как только пришли пер, первые данные про вашу графику Это очень крутой способ для большой графики И ни один из этих новых кодеков такого не умеет делать Потому что, ну видимо, особенности формата Выкладывать так неэффективно ну, Справедливости ради нужно сказать, что прогрессивный JPEG э, Менее эффективно из-за этого То есть там, видимо, какое-то дублирование все-таки происходит Из-за того, что там он менее эффективно укладывает информацию Но тем не менее, благодаря этой небольшой неэффективности Мы получаем более эффективное восприятие графики Получается так, что у нас формат по-прежнему конкурирует Вы что об этом думаете? У нас когда-нибудь случится идеальный кодек? Или все-таки...
2: Мне кажется, к сожалению, главная проблема с картинками для веба Она ударяется вебом Сейчас есть определенные два лагеря Это, с одной стороны, Apple, которая хочет проприетарные форматы, а, с другой стороны, Google, которая хочет... Google, Firefox и Microsoft, которая хочет свободные форматы. Но, правда, ради проприетарные форматы действительно местами очень интересные и мощные. Кстати, говоря про прогрессивный формат, был очень интересный эксперимент, экспериментальный формат графики FLIF, если не изменяет память. Да, который, да, был такой. У него поддержка ретины была сделана через прогрессивность. То есть он был изначально прогрессивный, и браузер мог в любой момент остановить загрузку, ну, типа, прервать а, а, присоединение, когда он загрузил достаточное количество данных, чтобы на твоей экране показывать. Это был, конечно, очень красивый дизайн формата. Жалко, что в новый формат они не встроены. Они встроены по очень простой причине. Это что VP, что AVIF и что новый формат графики в айфонах, для которого был создан хейв. Это все переделки видеокодеков. А видеокодекам препятствийная загрузка не нужна. То есть,
1: потенциально когда-нибудь, может быть, у нас появятся режимы внутри кодеков, когда мы можем сказать, окей, у нас здесь не видео, пожалуйста, упакуй мою информацию иначе. Вот, если бы появился бы такой ключ, и я вполне себе допускаю, что это может быть, знаете, как, знаете, покупаете железку и думаете, вот новая фича в ней появится после обновления софта. Мне кажется, это может быть софтверным обновлением кодека не хардварным. То есть что в Авифе, что в Веппи может появиться подобный ключ после того, как обновиться кодировщики
2: их. Но браузеры не будут это поддерживать, поэтому это будет новая версия. Вот как в 2.
1: Браузеры тоже могут обновляться. Но я имею в виду, что э, старые браузеры могут, наверное, поддерживать
0: это. Хотя, наверное, нет. Наверное, нет. Мне кажется, этот ключ сидит между. Ну, прослойкой, между столом и клавиатурой. <laughs> и это, это лучшее решение. Но потому что. Я вообще не уверен, что нам это надо. Универсальный контейнер, который делает все. Что нужно для веба? Нужно, чтобы пользователям. Слушай, ну хочется нагрузку уменьшить, когнитивную. Ну, это тебе хочется, как разработчику, да. Но пользователю важно, чтобы у него загружалось быстро и смотрелось хорошо. А как это уже реализовано, пользователю среди вообще все равно. Мне кажется, мало людей, даже мало разработчиков, как ты, Вадим, сидят на сайтах, открывают нетворк и начинают скушать картинки просто потому, что могут... Ну, типа, работает, я вижу хорошо, вижу быстро, все, отлично, супер. А мы, как разработчики, уже должны это решать теми инструментами, которыми есть, и, и мне кажется, ну... Наверное, может быть, как-то теоретически можно придумать какой-то контейнер, который автоматически все разруливает, придумывает, как паковать, и все это почти бесплатно для процессорного времени. Но это все такие... Это теории. На практике у тебя есть формат для статики, он вот подходит здесь лучше всего, он сжимает лучше всего, и причем не знаю, там, для твоей статики конкретного вида, не знаю, ты сайт градиентов. Вот просто зачем ты сделал сайт для градиентов? Тебе нужно использовать конкретный формат с конкретными настройками. Он будет лучше всего для пользователя. Если у тебя сайт с фотографиями с безумной детализацией, другой формат. Если ты просто делаешь там, где у тебя есть админка, и, в принципе, могут загрузить все, что угодно в эту админку, тогда ты уже, ну, универсальное, что то выбираешь, типа там, то, что поддерживается. Если есть в вариант, используешь тот же самый Image Image-прокси, который сам поможет тебе разрулить какие-то вещи. Но если мы говорим про производительность, то мне кажется, кроме как человек, пока что... Ну, может, когда-нибудь какая-нибудь нейронка научится, но пока что этот ключ – это мы.
2: А мы забываем про другой интересный момент. Картинки, они нужны не только, чтобы браузер открыть, а для того, чтобы еще сохранить на диск и потом, не знаю, выложить в И вот типа ВП всем хорош сейчас, но, ну, во-первых, нужно уже переходить, типа только внедрили, а уже пора двигаться дальше, а во-вторых, с ним неудобно работать пользователю, например, сохранить и изменить. И вот сейчас, когда появились массово вот эти умные облака, которые конвертируют график, когда ты пытаешься с загрузить картинку, она никуда не вставляется. И вот мне кажется, если мы хотим подвести какой-то формат, тут важно еще поговорить с разработчиками чтобы они внедрили загрузку этого формата внутрь себя и с графическими редакторами, чтобы этот файл можно было открыть.
1: К счастью, форматы графики умеют копироваться в буфер, как набор э, точек или еще чего-то такого. То есть, грубо говоря, если вы копируете фотографию, не сохраняете, а именно копируете ее, он, по крайней мере, из браузера сейчас, вы можете вставить ее в любую соцсеть, потому что вот команд вот v э, будь в vp, heik, что угодно, то есть она копируется как набор пикселей. Я не, я не уверен точно, как именно это происходит, но это не зависит от формата графика, слава богу. То есть и Photoshop копируется любой VP, и в любой WebP, и куда-нибудь там в Twitter тоже можно скопировать просто набор пикселей, так или иначе. Это, слава богу, спасает. Но если сохранять, попытаться, грубо говоря, если вы нашли в интернете много классных фоточек, пользуясь хромом, вы сохранили себе на рабочий стол, macOS вам скажет, что в WP первый раз слышу. Не знаю, как, как Windows работает с WP, например, а уж ну, с, с, с Aviv, я думаю, вообще никак и никто не работает, кроме вот 80 С пятого Chrome. Я я помню, как я использовал Chrome на macOS для того, чтобы просматривать картинки в формате VIP. Chrome, браузер. Более того, Яндекс, браузер регистрирует себя обработчиком впи-файлов на некоторых операционных системах.
0: Вадим, ты же вот это, GDE, и вот это вот все. Принеси к ним навстречу, типа чтобы в пикчер добавили штуку source для сохранения. Это ж кажется, ну... Блин, офигенная идея. Типа, у нас есть сорсы для посмотреть, у нас есть source для фоллбека, а сорс для сохранения, который браузером поддерживается, пока что нигде нету. Почему блин, И нет? можно
2: больше качества выдавать. Если у тебя моя картинка маленькая, ты ее сохраняешь, там типа нормальное разрешение.
0: Окей. Okay. Окей, okay. мне нравится, мне нравится.
1: А откуда, откуда вся эта дискуссия пошла про форматы? Тут Синдер Сорус а, интересную идею вкинул про то, что, типа, а какой вы думаете формат будет мейнстримовый в будущем? Люди начали высказываться, и, в принципе, тут же мне понравилось, как Джейк Арчибаль сказал, что, типа, AVIF а, будет для картинок Там от 0 до 50 килобайт примерно, а для всего больше будет GPEC Excel. Так вот, GPEC Excel в силу своей прогрессивности, он как бы будет для больших картинок вполне себе нормально работать. Более того, в этом же трейдике в Твиттере всплыла мысль, что, оказывается, идет работа над VPV2, то есть кодеком, который, по сути, насколько я знаю, они собираются обновить VP8 на VP9 в нем, и, по-моему, сейчас в AP8 в, в кодек используется видео, то есть предыдущего поколения в API. и что-то они там собираются еще улучшить, то есть это будет прям вот совсем переписанный, улучшенный формат графики, контейнер, точнее, в котором многие проблемы в API будут решены, и, возможно, он да гонит я допускаю, что что-то подобное случится. То есть, интересно, и более того, это будет даже совместимо, потому что нынешний декодер, который встроен в браузере, уже поддерживает VP9. Ну, короче, короче, это кажется, будет очень совместимо. В неожиданно в Pv2. Кто
0: кто знал? С вами был 245-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Добко из Яндекса.
1: И Вадим Макеев из Держтемель Академии.
0: И сегодня у нас в гостях был Андрей Ситник из «Злых марсиан». Андрей, спасибо, что к нам присоединился.
2: Ребята, веб-стандарты — это самая крутая штука, что происходит в российском вебе. Мне кажется, это то, что я обычно привожу в пример других языковых сообществ о том, что вот смотрите, как в России развивается локальный веб. Развивайте локальный веб. О-о-о. Это очень приятно.
1: Это что ж, все не зря? Ладно. И тебе спасибо за всякие вклады. В
0: общем, да, обнимемся. И что там дальше, Анкит? Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.